0: Donc aujourd'hui, pour Où va le monde On fait un enregistrement en province, à Toulouse, dans la Ville Rose, et on va parler psychologie et sport. On va essayer de défricher un peu certains concepts. Est-ce que c'est du soin Est-ce que c'est l'optimisation Est-ce qu'il y a des grandes différences entre accompagner, coacher, être psychologue ou pas psychologue On va élaguer un peu tout ça, et pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Donc bonjour, je m'appelle Nathalie Simor, j'ai 48 ans, je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Ça fait à peu près 23 ans maintenant que euh, j'exerce je, en libéral et j'ai partagé pendant 20 ans mon temps entre euh, la fac des sports où j'étais chargée d'enseignement en STAPS et une partie en libéral et euh, que, je, que je diffracte aussi autour de missions dans des clubs sportifs. Stade Toulousain, rugby, mais aussi Pôle Espoir, féminin de football. Donc je partage mon activité comme ça un petit peu. Et l'essentiel de ma pratique, elle est aujourd'hui un libéral, où j'accompagne des adultes et des sportifs de haut niveau.
0: Ok. Bon, alors bah, la, la première question euh, qui va paraître euh, peut-être bête ou peut-être évidente pour certains, c'est euh, quelle est la différence entre une préparation mentale, un coaching, un suivi psychologique Sachant que le mot coaching, c'est peut-être le mot le plus récurrent sur les réseaux sociaux professionnels et qu'à peu près la terre entière est devenue coach. Donc je me dis que c'est ouais. une question indispensable de nous dire, c'est quoi la différence sur toutes ces choses-là
1: bon, Moi déjà, pour moi, coach, ça ne signifie rien. Si ça signifiait quelque chose, ça serait davantage pour désigner une fonction qu'un métier. C'est un anglicisme, ça veut dire entraîner, et donc on peut le mettre à côté de coach sportif, Coach physique, coach mental, euh, voilà. ça désigne la fonction d'entraînement ou d'accompagnement, ça, ça n'explique pas grand-chose. C'est très large, quoi. C'est très, très large. Et euh, dans le milieu du sport, euh, euh, le coach, c'est avant tout euh, l'entraîneur, de mon point de vue. Aujourd'hui, on voit des préparateurs mentaux qui se définissent coach mental. Mais je pense que c'est plutôt pour une pratique libérale que, euh, mmh. véritablement, leur pratique euh, au sein des... Des clubs C'est vrai que c'est le mot
0: qu'on utilisait avant, et mais Jacquet c'était le coach et voilà. c'était l'entraîneur de l'équipe. C'est souvent. Mais euh, 20-25 ans plus tard, en là, fait, euh, mmh. c'est plus ça.
1: Non, bon, ça a été un petit peu, un petit peu dévoyé, peut-être, ce terme-là. Ça ne me parle pas, en tout cas. Euh, par contre, le, le, le terme de préparateur mental, euh, ce n'est pas mon métier à moi, ce n'est pas ma fonction. Euh, ce que j'en sais ou ce que je peux en dire c'est que la préparation mentale, on peut la définir comme un moyen pour améliorer les performances individuelles et collectives. Elle s'appuie sur des outils qui sont issus généralement du champ de la psychologie et des disciplines associées, mais c'est surtout axé sur la compétition, c'est vraiment une préparation à la compétition dont le but principal, c'est d'optimiser la performance et de favoriser le plaisir de la pratique et l'atteinte de l'autonomie. Je donne là une définition de Fournier qui est la définition habituellement donnée dans le cadre de la préparation mentale. De façon générale, la préparation mentale, c'est le fait de développer des habiletés mentales dans une optique d'optimisation de la performance. Voilà, Sur résumé, on va y retrouver peut-être pour préciser ce que c'est plusieurs outils, euh, plusieurs techniques respiration, relaxation, méditation de pleine conscience, imagerie mentale, dialogue interne, visualisation fixation d'objectifs, analyse de la motivation. Tous ces termes-là sont généralement euh, renvois à la préparation mentale, à cette fonction de préparation mentale, mentale dans le cadre d'optimisation de la performance. Mmh. Ça, c'est vraiment, à mon sens, ce qui caractérise euh, ce métier-là.
0: Donc, c'est travailler tous les outils, toutes les stratégies possibles pour optimiser la performance en goût de course. Voilà. Courir plus vite, tenir plus longtemps, améliorer sa concentration, diminuer son stress, etc., quoi.
1: Essentiellement, tout ce qui est les aspects mentaux de la performance, mmh. euh, la régulation du stress très importante. On se rend compte aujourd'hui que deux athlètes euh, à technique égale, à, avec les mêmes capacités physiques, tactiques et techniques, la différence se fera sur le mental. Voilà, c'est pourquoi il y a un engouement aussi aujourd'hui pour euh, la préparation mentale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le titre de préparateur mental n'est pas un titre protégé. Et donc, un peu comme les coachs, on peut y retrouver euh, les disparités dans euh, les formations qui vont amener de la à la préparation mentale. Ça peut aller de quelques semaines jusqu'à euh, un bac plus 5 en préparation mentale et accompagnement psychologique. Voilà, de... Quelques universités euh, proposent des masters 2 à l'heure actuelle vraiment spécifiques. Mmh. Et les étudiants qui sortent de ces formations peuvent être issus soit de la filière sport STAPS, soit de la filière Psychologie. Et on voit de plus en plus de psychologues qui se forment à la préparation mentale. Et ce sont souvent aussi des docteurs en psychologie du sport qui forment à la préparation mentale. C'est là que ça devient un peu plus compliqué mm -hmm. <rire> de s'y retrouver. Euh, le,
0: le... Parce que nous, on peut quand même plus ou moins se comprendre, mais le grand public, voilà. ce qui peut faire la différence entre euh, euh, tel sportif, il a un suivi psychologique, ou il est dans une préparation mentale, ou il, il a un coaching là.
1: Je crois que c'est peut-être pas là que va se porter le sujet sur qui fait quoi, ouais. mais c'est qu'est-ce qu'on fait, les places qu'on occupe, puisque euh, c'est plus une question de place que de fonction. Un psychologue peut être préparateur mental et faire de la préparation mentale, de la psychologie. Je vais venir sur la, la place du psychologue, hein, j'imagine qu'on va en parler. Bah ouais, on va aller vers <rire> ça parce que, que ça.
0: finalement euh, on peut se demander si, si finalement on peut tout faire, est-ce que les choses sont compartimentées. Parce que finalement, c'est de la thérapie de sportif. Ouais. Enfin, tout ça, c'est. Je pense que le grand public, ça ne retrouve pas du tout. Et je pense que même s'il y a des sportifs qui nous écoutent, euh, vers où ils iraient, quoi, de quoi ils ont besoin
1: c'est quelque chose que j'entends souvent euh, de la part de sportifs ou de joueurs qui me disent mais c'est quoi la différence entre toi et le préparateur mental Qu'est-ce qui fait qu'on va voir toi ou qu'on vient voir le préparateur mental Puis les
0: psychologues ça reste pour les fous euh, dans la euh... croyance populaire donc on peut peut-être se battre parfois pour ne pas aller voir de psychologue mais pour Alors... vraiment qu'on ne touche pas à nous mais à notre performance je peux imaginer ça Oui, euh, tout à fait, ça peut se produire on voit encore des résistances, maintenant chez les plus
1: jeunes athlètes c'est de moins en moins vrai. Pourquoi Parce que dans leur parcours de formation sportive, on va intégrer l'évaluation psychologique, qui est encore autre chose, l'évaluation psychologique du joueur, qui est une espèce de passage obligé pour les sportifs, que ce soit par les clubs ou par les fédés, les pôles espoirs, où ils vont rencontrer un psychologue pour faire le point, un peu le bilan, une espèce d'état des lieux général qui va dire est-ce que les feux sont ouverts sur les aspects psychologiques du joueur pour qu'il intègre le haut niveau, qu'il passe les caps successifs qui lui permettront d'entrer dans le, prof... le sport professionnel ou le sport de très haut niveau. Donc il commence à être familier avec le psychologue, ils en ont une autre représentation, ils ont beaucoup moins de difficultés. C'est moins dangereux quoi. Oui, voilà, euh, les jeunes générations font facilement appel aux psychologues. Par contre, c'est vrai que la différence entre le psychologue et le préparateur mental, elle ne elle tombe pas sous le sens. Euh, de mon point de vue, euh, pour comprendre le rôle du psychologue, je crois que c'est important de comprendre quand même euh, ce qui est spécifique au milieu du sport. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système impositif de contraintes et d'attentes très intense, très intensif. Euh, qui, une pression s'exerce en permanence euh, sur euh, l'être sportif et ce depuis, euh, souvent, euh, sa plus tendre enfance. C'est un contexte particulier qui va nécessiter pour l'athlète d'être très investi, très engagé. Ça va demander euh, des sacrifices sur le plan euh, social, déjà,
0: ouais.
1: euh, en termes de possibilité d'avoir une vie normale, euh, il y a quand même un sacrifice au niveau des socialisations. Il va y avoir aussi l'exigence physique, technique, tactique. Voilà. Donc, c'est un milieu qui, quand même, va euh, promouvoir le dépassement de soi. Bon, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut. C'est un peu la devise dans le sport de haut niveau. Par
0: définition, on ne peut pas être normal. Quoi. On est bien là pour à chaque fois dépasser la norme, donc, euh, Alors, avec oui. tout ce qui va avec. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Oui.
1: Alors, et ça, j'insiste souvent là-dessus. Pendant que les
0: copains sortent le week-end, euh, on est à l'entraînement, donc en fait, on, on est très fiers. Mais euh, au bout d'un an, deux ans, trois ans, euh, quand on n'a pas pu faire une sortie, euh, ça devient compliqué tout ça.
1: Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. En tout cas, cette ouais. pression, cette question-là, elle va s'exercer sur eux au quotidien.
0: Mmh.
1: Euh, ce sont des êtres d'exception. Parce que euh, pour arriver à faire ce qu'ils font, c'est quand même peut-être pas accessible tout venant et notamment sur les exigences physiques, mais vraiment sur les exigences mentales. Dans certaines disciplines, ou à un certain niveau, il va y avoir un contrôle des sports qu'ils ont le droit de pratiquer ou pas en dehors de leur discipline. Ils vont avoir un régime alimentaire très strict. Donc ce sont tous les différents points de leur vie qui vont euh, mmh. être impactés finalement et, oui. et ce au moment de leur construction identitaire, ça commence très très tôt.
0: Ça me fait penser au, au monde du mannequinat, c'est les mêmes choses qui me reviennent à l'esprit où en fait il euh, bah, y a des gamines ou des gamins de 14, 15, 16, 17, 18 ans qui ne voient pas leurs potes, qui ont un régime alimentaire particulier, mmh. euh, qui ne voient pas leur famille depuis des mois, qui sont à l'autre bout du monde. Euh, et donc ça, ça vient impacter une trajectoire parce que c'est au moment où on grandit, on n'a pas 30, 35, 40, 50 ballets, on, on, on a 15 ans, 16 ans, 20 ans, on découvre son corps, on découvre les autres euh, et on est dans une trajectoire particulière.
1: Très, très, très singulière cette trajectoire-là, sachant que dans certains types de disciplines sportives, on va enlever l'enfant de son milieu, de son environnement familial, amical et scolaire pour... L'amener dans des centres de formation. Certains viennent de très loin, ils sont recrutés dans d'autres pays et donc vont arriver. Ils sont dans des familles d'accueil dès l'âge de 14 ans, par exemple. Oui,
0: puis le terme enlever famille d'accueil, ça fait protection de l'enfance. Mais oui, il y a quelque chose comme ça <rire> oui. où en fait on vient euh, rempoter la mmh. plante ailleurs mmh. euh, en, en travaillant le contexte. C'est pas sans conséquence, j'imagine.
1: Ah non? Ah non, les conséquences elles, sont, elles vont être importantes, on en parlera peut-être tout à l'heure à un moment donné sur justement peut-être la question de quand tout ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe, parce que ça s'est construit très tôt dans leur histoire. L'autre chose qu'il faut aussi voir par rapport à ce contexte-là, c'est la notion de double contrainte ou de triple contrainte. Pourquoi Parce qu'on pense que le sport est au cœur de leur pratique et de leur vie, ce qui est vrai en soi mais dans certaines disciplines sportives, parce qu'elles ne sont pas professionnalisantes, il va leur falloir également continuer leur parcours scolaire.
0: Mmh. Et
1: donc, il y a un double cursus. Donc, vous avez des athlètes de très haut niveau, dans des disciplines comme le canoë et kayak, euh, l'athlétisme, euh, euh, la danse, la, la gym, l'aérobic, la natation, en fonction de la où on est en natation. Euh, parfois, dans le rugby, mais aujourd'hui, le rugby se professionnalisant, euh, la place... Euh, de la scolarité est de moins en moins importante, mais il y a quand même jusqu'au bac euh, cette double contrainte. Et pour les disciplines que j'ai citées précédemment, euh, on voit des, des, des étudiants avec des parcours d'excellence euh, mmh. à la fois dans le parcours sportif, mais aussi dans le parcours scolaire. On a des étudiants qui sont euh, à l'INSA, par exemple, ou en école d'ingénieurs, ingé, et qui peuvent et qui peuvent et qui doivent continuer à mener cela de front.
0: Alors, j'ai pas bien compris, c'est parce que finalement, financièrement, par exemple, ça ne va pas faire de gagner la croûte, c'est ça Et oui, ils en vivront parce pas. Que ça, ça me fait penser à, je crois, crois qu'il y avait un lutteur, il y a 2-3 JO en arrière, qui était de la RATP, contrôleur RATP, Monsieur. et qui était champion de lutte, et, et ça faisait bizarre pour les spectateurs de se dire « Ah, il continue à bosser ». Il expliquait qu'évidemment, il n'allait pas rouler avec une voiture de sport parce qu'il gagnait des combats de lutte, quoi, et que ce n'était pas le football, ni le rugby, ni je sais pas quoi.
1: Mais
0: on l'oublie ça, en fait, euh, je crois. On, on
1: peut vite oublier parce que la vitrine sportive, elle est porteuse de rêves, elle est porteuse de, de spectacles.
0: On avoir une médaille d'or au GIO, mais ne pas euh, vivre dans un loft de 300 mètres carrés à Paris. <rire> ça. Et alors,
1: moi, je... Là, ce sont les détails financiers. Et, ouais. et, et quelque part politique. Un médaille d'or aux Jeux Olympiques aura euh, une récompense financière qui lui permettra peut-être de s'acheter une maison un petit peu sympa dans le Lauragais. Euh...
0: Toutes les médailles d'or
1: Oui, il y a quand même, sur la, la médaille d'or olympique, okay. il y a de quoi s'acheter peut-être une petite maison dans le Lauragais. Mmh. Aujourd'hui, je ne connais pas le prix de l'immobilier, mais en tout cas, okay. ça ça, l'athlète ne fera pas l'économie d'une activité professionnelle à côté. Donc, euh, donc, il y a cette double contrainte qui va s'exercer. Il y a parfois une triple contrainte pour les athlètes un petit peu plus âgés, c'est la famille. Et donc, euh, viennent se poser toutes ces questions, notamment les conflits de rôle. Est-ce que je peux être un bon professionnel, un bon sportif, un bon papa, un bon époux, une bonne épouse, une bonne maman, une bonne professionnelle, tout en restant... Euh, une performeuse ou un performeur à très haut niveau dans mon sport, euh, voilà. là on, on touche bien du doigt ce système d'imposition qui, qui relève de l'impossible. Donc c'est dans ce contexte-là que le psychologue, à mon sens, va prendre sa place. C'est-à-dire on va dépasser le cadre spécifique de la performance, de la compétition, des échéances de compétition. Le psychologue, il s'inscrit pas dans la temporalité de la compétition. Il est en dehors de cette urgence-là, de cette demande-là qui est celle du sportif mais qui est aussi la demande institutionnelle. Il se place en dehors de ce temps, de cette temporalité-là et il va être euh, peut-être en intervention de, de, de première instance. Voilà, la préparation mentale, à mon sens, elle va être intéressante lorsque l'athlète est re relativement stable, ouais. il est fonctionnel, si, vous voulez, si, si tu veux. Et donc, à partir de là, il va, être, euh, il va bien intégrer tous les outils nécessaires à la performance. Mais on va vérifier au préalable qu'il y a un équilibre psychologique.
0: Est-ce que de manière caricaturale, on ne pourrait pas dire que le psy il est là pour, euh, pour euh, son patient ou client, on l'appellera comme on veut, mm. et il n'est pas là pour la performance et que ce sera secondaire pour lui, il vérifierait qu'il va bien et oui. qu'il peut s'autoriser à être encore mm. plus performant. Complètement. Ouais. Je,
1: je crois que le, le désir de performance doit rester du côté de l'athlète. Oui, mais donc
0: le psychologue... Pas celui du psychologue. Ça, je comprends, mais je me dis que le psychologue pourrait être euh, finalement... Euh, J'en sais rien, c'est peut-être un peu idiot de l'imaginer comme ça, mais il ne pourrait pas être vu un peu comme la bête noire par... Euh, Certains clubs, euh, en, en, en ralentissant son, le grand sportif et en disant il n'est pas prêt, ou euh, euh, fout, foutez-lui la paix avec la performance, là, temporairement, c'est compliqué pour lui. Et être vu comme celui qui vient un peu trop materner, coucouner euh, le sportif, qui est quand même une machine qui doit créer de la performance, de l'argent, euh, des médailles. Euh, tu vois ce que je veux dire ah Oui. Je, 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 là, d'un seul coup, j'imagine qu'il peut être... Euh, le, 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 finalement, c'est lui qui vient, euh, comment dire, empêcher euh, ah euh... les rêves qu'on projette sur le sportif. Quoi. Il,
1: il, il va s'y inscrire euh, comme l'empêcheur de tourner en rond, quelque part, complètement. Euh, il partage cette, cette, cette place agréable avec le docteur. C'est que...
0: les deux, deux éléments de réalité, j'ai l'impression, oui. qui peuvent rappeler que, oh, le, le dos va casser, ou il va pleurer, ouais. ou il ne va pas pouvoir se relever... C est, c est... Où il va être, euh, voilà, vous seriez ça. deux personnes là, à rappeler la réalité
1: Exactement, c'est tout à fait ça, parce qu'on va ramener un principe de réalité bien particulier, qui est la mortalité et les limites de cet être sportif. Donc on, on le ramène à son humanité, à ses limites de mortel, et donc on va casser le fantasme, on va euh, quelque part menacer euh, la, la pérennité de ce fantasme, de cette créature qui qui flirte avec le divin, qui flirte avec les dieux, les dieux de l'Olympe, etc. Mmh. Donc on vient rappeler euh, le principe de réalité et de mortalité. Maintenant, euh, ce qui se passe et ce qui fait que les mentalités évoluent un petit peu par rapport à ça, c'est que un sportif qui va pas bien est un sportif qui est susceptible de se blesser, qui est susceptible de contre-performer et que ça coûte cher.
0: Ben c'est comme en entreprise finalement on est en train d'accepter de plus en plus que quand, euh, quand quelqu'un n'en peut plus de son taf, en fait, il est moins performant. Et que même si on s'en fiche en soi en tant que patron, bah, ça va quand même avoir un effet sur la performance en entreprise. Et donc, on est bien obligé de s'occuper un peu du bien-être des gens. Euh, voilà. mmh. Il y a quelque ouais. chose comme ça encore. Ouais.
1: C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire à partir du moment où les clubs ou les fédérations ont touché du doigt la nécessité d'accompagner euh, leurs sportifs, les athlètes, dans le bien-être, parce que ça participait de la performance, euh, on pouvait, le psychologue pouvait trouver toute sa place en collaboration avec tous les autres acteurs du système de performance, du système sportif. Ce n'était plus un problème. Euh, maintenant, la, la spécificité de l'approche du psychologue va être cette, cette approche transversale. Voilà. C'est-à-dire on est vraiment en dehors euh, enfin, on dépasse le cadre du sportif. On s'intéresse à l'homme, à la femme, à l'humain, au père, à, au fils, à l'ami. Euh, on est vraiment dans une approche globale, biopsychosociale. Et, et on va euh, balayer comme ça tous les paramètres de vie pour accompagner euh, le sportif. On va lui proposer aussi un espace de parole et d'écoute euh, décontingenté de, de toute attente.
0: Ben oui, parce qu'en en fait, on a la plus grande star du monde, on a le meilleur pilier de rugby, on a le plus grand boxeur de tous les temps, et, et en fait, euh, quand on va voir le psychologue, on, il n'est pas là la bouche ouverte à attendre une performance. Quoi.
1: Non. Mmh. Et on n'attend
0: peut-être rien de lui, d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de me dire. Mais...
1: C'est-à-dire que c'est peut-être... Enfin, c'est avant mmh. tout... Enfin, moi En tout cas, c'est ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce qu'on fait. C'est de pouvoir proposer un espace où, pour une fois, on n'attend rien de lui. Ouais. Voilà. Juste qu'il soit et euh, qu'il ait euh, la possibilité de déployer quelque chose de lui, sans exigence, sans pression, sans attente, et qu'il puisse déployer quelque chose de l'ordre de sa pensée. Pourquoi Parce que les espaces pour penser sont très réduits. Euh, entre euh, les, les, les attentes physiques, les, les entraînements, les répétitions... Euh, euh, hum, je parle, tu
0: manges, fait, tu cours, tu revois la vidéo, tu me refais le mouvement voilà, autrement... Tu... tout à fait.
1: Les accompagnements divers et variés, même quelque part, des fois, la préparation mentale, qui peut être très guidée, mmh. euh, ne permet pas toujours d'avoir cet espace de pensée euh, qui est censé quand même favoriser l'autonomie euh, psychique du sportif, euh, qui lui permettra de, de, de mieux comprendre son mode de fonctionnement, mieux comprendre... Euh, ses freins, ses blocages, ses croyances et plus il connaît son mode de fonctionnement, plus il accepte ses propres limites quelque part, plus il va essayer de les dépasser, ça c'est le jeu, c'est son jeu à lui, mais il sait sur quelle base il peut se fixer et donc il peut peut-être le faire sans se mettre en danger et surtout de rester dans son projet sportif en, en cohérence avec ses autres projets de vie parfois aussi. Voilà.
0: Moi je me dis qu'il faut probablement une collaboration aussi avec les gens qui sont sur le terrain, parce que de me vient la fameuse phrase que j'aime bien euh, réfléchir, c'est commencer à désobéir, et que finalement en, en sortant euh, de l'optimisation ou de la performance quotidienne, peut-être que le psychologue pourrait être amené à, à, à créer euh, des contre-ordres, Enfin, on pourrait imaginer qu'il crée des contrôles en laissant le, le sportif réfléchir et peut-être dire à son entraîneur, bah, en fait, j'ai pas envie.
1: Exactement. Et, Alors... Tu vois ce que je veux ah bah, dire oui, C'est oui. pour ça que je me dis que Mais... tout
0: le monde doit certainement œuvrer un peu ensemble. Alors... Parce qu'on pourrait regarder un morceau du sportif qui n'est pas le même et, et tirer sur la corde, finalement. C est, c est, c est je très... reviens là-dessus, hein, parce que je, je peux imaginer que... que Les gens peuvent tout à fait comprendre ta posture mais je peux imaginer que ça pourrait, euh, dans un ensemble, tirer euh, à quelques endroits. Là
1: aussi, c'est de l'ordre de croyance. Mais, mais, mais tu as raison, elles ont longtemps été euh, un des obstacles euh, aux collaborations avec le reste du staff, euh, aux résistances du staff sportif à intégrer un psychologue. Exactement pour ces raisons-là, parce que trop d'autonomie, euh, c'était peut-être prendre le risque d'une désobéissance. Aujourd'hui... Notre travail, il est quand même.
0: Je caricature, hein, parce que je n'ai pas en train de dire que l'entraîneur est forcément un forçat. Euh, qui, qui non, pas dit... bah, du tout, ah. ça dépend. Mais, mais il peut, mais y, a alors, des, mais y a des moments où c'est bien qu'on ne soit pas dans l'hyper réflexion sur tout ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est aussi ça le sport, c'est laisser le corps prendre le dessus et pas être dans une réflexion tout le temps. C'est trouver cet équilibre, quoi, je me dis. On pourrait venir déséquilibrer en mettant trop de réflexion ou trop de cerveau. quoi.
1: Ouais. Euh, alors. Euh, la réflexion, le travail qu'on va faire, on va amener une réflexion qui est fluide, qui est naturelle, qui n'est pas forcée. On ne va pas grossir le trait. Il euh, ne euh, faut pas oublier que ce sont des êtres euh, qui vivent et qui habitent le monde avec leur corps et par leur corps. Et donc, les, les approches euh, psychologiques ou psychothérapeutiques, si on va du côté de la thérapie, vont rester des approches émotionnelles et corporelles. Euh, donc, on n'est pas simplement dans du cognitif, dans de l'intellectuel. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est, avec l'accord la, et la demande de l'athlète. Plus ou moins en collaboration, il y a des athlètes avec lesquels on va pouvoir collaborer avec le reste du staff. Et c'est toujours agréable parce que ça donne l'occasion au reste du staff finalement de démystifier un petit peu... Euh, euh, le rôle du psychologue, de débunker un petit peu l'idée que quelque part, euh, il va euh, euh, amener des idées de désobéissance euh, mmh. à l'athlète, par exemple, pour bien comprendre que tout ça euh, est toujours autour de l'athlète, et que de toute façon, un athlète, on n'induit rien. Voilà. On n'induit rien, euh, le psychologue. Si l'athlète, il ne veut plus faire du sport, euh, s'il ne il peut plus, il va l'exprimer, soit il a la capacité de le comprendre, mmh. de s'en saisir et de l'exprimer clairement, soit il va le faire par son corps, mmh. et donc il va le faire par la contreperf ou la blessure. Et aujourd'hui, je crois que quand même la plupart des entraîneurs euh, et des préparateurs physiques ont bien compris ça, et donc préfèrent que ça passe par la verbalisation, c'est-à-dire l'élaboration et la mmh. verbalisation pour ne pas mettre le sportif en danger. Ouais. Euh, puis il y, y a des coûts financiers, il vaut mieux... Un sportif qui dit « j'en peux plus aujourd'hui, c'est plus mon projet, j'arrête ouais. », ça coûtera moins cher qu'un sportif qui, qui se blesse gravement.
0: C'est très joli parce que ça renvoie la question de la blessure comme un symptôme plus large qui, qui fait que parfois on n'hérige plus. Ouais. Mais encore une fois comme en entreprise, finalement, où on va se blesser, où on va avoir un accident du travail complètement idiot, euh, ouais. a priori, mais qui dit qu'en fait il y en avait juste mort. Quoi.
1: Oui, ouais. on peut faire beaucoup de parallèles entre le milieu de l'entreprise et le milieu du sport,
0: euh,
1: notamment autour de toutes les questions du bien-être au travail finalement, ouais. toutes les questions du burn-in, du burn-out euh, vont se retrouver euh, les sportifs de haut niveau sont très éligibles au burn-out, de très très bons candidats parce que ce sont bah, de très très bons élèves hein, et donc ils ils ont une capacité à être passionnés, à une capacité à persévérer, une résilience dingue. Ce sont les trois piliers de la performance, tous secteurs confondus, que ce soit dans le milieu sportif ou dans le milieu de l'entreprise. Il y a une psychologue américaine qui a créé le concept de GRIT. En français, on le traduit par la C'est la combinatoire entre la passion et la persévérance. Combinée à la résilience on a tous les facteurs, vraiment les piliers de la performance, tout domaine confondu. Donc forcément, on a des bons élèves, et donc forcément, on a des performeurs, forcément, on a des candidats à l'épuisement professionnel. Ça, c'est le parallèle qu'on peut faire. La limite que moi, je mettrais après, c'est l'engagement corporel. C'est le rapport au corps, c'est le rapport aux sensations, aux kinesthésies, là euh, on ne peut plus tout à fait suivre ce parallèle-là parce que euh, c'est très singulier cette façon de, de vivre dans la sensation, euh, dans une sensation euh, vraiment rattachée au corps. Euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, à la place du, du psy. Ouais. Euh, ça va varier de, de, de la commande aussi. Euh, c'est-à-dire que le psychologue, il peut être aussi salarié du club et, et la commande, elle ah vient oui, de l'institution. Ouais. Et là, il aura une autre place mmh. dans le cas des évaluations psychologiques. Moi, c'est ce que je fais au centre de formation du stade toulousain. J'ai une commande, euh, les suivis. Est-ce que les suivis sont demandés, commandés, soit par le staff, soit par le médecin du club ou de la FEDE est
0: Ce qui n'est plus la même chose, ouais voilà, Un hein. peu comme le psychologue au commissariat, enfin c'est peut-être pas exactement la même chose, c'est pas le même impact, mais entre j'y vais dehors et c'est indépendant ou ça vient du groupe.
1: Voilà. Ça dépend vraiment de, de qui fait la commande, et d'ailleurs je parle de commande, et dans l'autre cas je vais parler d'une demande. Oui. De façon, enfin, personnellement je préfère lorsque c'est une demande, qu'elle émane de l'athlète en lui-même. Et si on peut le faire euh, dans le cadre de ma pratique libérale, mmh. ça nous garantit un espace de, de confidentialité euh, qui... Euh...
0: La commande, ce serait « il faut, on me demande que » et la demande, ah, ouais. ce serait euh, « j'aimerais bien que ». Oui,
1: exactement. Mmh. Ouais, ouais. Et selon d'où est-ce qu'elle émane, ça va quand même un peu conditionner l'alliance thérapeutique, le, le travail qu'on va être amené à faire. Hum. Euh, je, je crois que vraiment qu'il faut s'enlever l'idée que le psychologue empêche quelque chose. Euh, ah ben J'imagine Dans les croyances, voilà. On est vraiment au service de l'autre et, euh, et, et c'est lui qui décide de, 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 so, de sa trajectoire. Hum. Tu me posais la question au début, de, je crois, de ce qu'on peut tout faire. Ouais <rire> ça. Alors on peut
0: tout faire Un psychologue ça peut tout faire, non <rire> Bien sûr <rire> <rire> Mais mal. Mais, mais pas, alors voilà. <rire> ça, la réponse.
1: C'était ça. Peut-être pas forcément bien. Euh, C'est une question qui divise. Euh, cette question du psychologue préparateur mental, euh, elle divise pas mal. Je crois qu'elle va dépendre euh, une fois de plus du cadre hein, euh, qu'on va poser, qu'on est en capacité ou pas de poser là aussi selon depuis quelle place on exerce. Je crois que c'est vraiment la question de qui fait quoi, mais surtout depuis quelle place on parle. Euh, comme je le disais, pour moi, la préparation mentale, elle intervient dans un deuxième temps. Le premier temps, si nécessité y a, il y a le psychologue. Donc ça pose la question des doubles suivis. Et on voit des psychologues préparateurs mentaux qui vont prendre en charge la prépa mentale et qui vont travailler en collaboration avec le psychologue qui lui prendra en charge la dimension euh, psychologique de l'athlète. Donc, ça, ça montre bien qu'il y a quand même deux places distinctes. Je crois qu'on ne dit pas forcément la même chose non plus à son préparateur mental qu'à son psychologue. Mmh. Dès lors que l'athlète a bien pris la mesure de la différence entre l'approche psychologique très transversale et l'approche en préparation mentale plus spécifique, lui, il est habitué à cloisonner, il est habitué à, ses, à cette parcellisation des approches. Il a un diététicien, il a un kiné, il a un préparateur physique, il a un préparateur mental, il a un coach. Parfois, il a deux coachs, parce qu'il peut avoir deux entraîneurs, plusieurs préparateurs physiques également, pour du général ou du spécifique. Plus on va monter dans le haut niveau, plus on va rencontrer comme ça une, une fragmentation. On risque peut-être des fois ait un peu un morcellement c'est encore une autre question, mais en tout cas une, une fragmentation comme ça des approches qui n'est pas inintéressante euh, j'ai longtemps réfléchi est ce que euh, les deux pouvaient se faire ou pas aujourd'hui je, je, je trancherai plutôt pour le non voilà. euh, alors c'est un langage que moi c'est ma pratique parce que je, si on cherche à avoir à accompagner un athlète dans euh, l'autonomie et qu'on est les seuls gardiens du temple, du temple de sa psyché, j'y vois une légère incohérence.
0: Ouais.
1: Voilà, pour moi. Et donc, je préfère travailler en collaboration avec des préparateurs et préparatrices mentales. Dans les usages, je fais ça depuis plus de 15 ans. Ça s'est toujours très bien passé. On est généralement plutôt raccord et complémentaire dans nos façons de concevoir les choses. On n'est pas dissonant. Ce qui pourrait être un problème, finalement, si on était discordant, dissonant, on pourrait peut-être semer le trouble dans, dans l'esprit le, de, de, de l'athlète. Très honnêtement, si chacun fait bien euh, son travail, on est plutôt euh, en résonance, en fait. Mmh. Et cette double résonance par des approches différentes, à mon sens, elle vient enrichir euh, le, 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 la pensée de l'athlète, son vécu. Donc euh, voilà, mmh. je ne sais pas si je réponds. Euh, si, si, si. Ouais.
0: Je vais, euh, je vais passer sur euh, d'autres questions, je vois que le, le, le temps file et je vais reboucler sur quelque chose qu'on avait commencé à aborder. Est-ce que finalement suivre euh, des managers, euh, des décideurs euh, en entreprise ou des sportifs, c'est finalement le, le même combat, je dirais Est-ce que c'est du même ordre tu, tu expliquais qu'il le, n'y le, le, a pas cette même présence du corps, mais finalement euh, on serait, euh, on serait dans, dans un accompagnement assez proche
1: Euh, je distinguerai plusieurs choses rapidement. Ouais. Plus on va travailler avec des personnes euh, financièrement aisées et avec une forte notoriété, plus pour le psychologue euh, c'est porteur d'une forme de pression. Euh, et qui nécessite peut-être d'avoir une bonne, une bonne assurance, une bonne responsabilité civile professionnelle. D'accord. Parce que ça peut être un public qui peut être davantage à même de euh, se retourner contre vous, finalement, avec des moyens financiers. Ouais, C'est quelque chose... Euh, mais... J'ignorais ça. Euh, mais... C'est sûr
0: que plus on va connaître des, des gens connus, des stars, plus euh, on pourrait euh, avoir la sensation de participer à quelque chose d'immense et qui implique beaucoup d'argent et beaucoup de monde.
1: Oui, je crois que ça, ça peut être un peu le point de vigilance. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est un point de vigilance ou un point de prudence. Euh, mm -hmm. bah, bon, euh, du, côté, du côté du psychologue. Euh, c'est à peu près le seul que je vois. Euh, euh, est, on, on est autour de la question de la performance et de la haute performance. Donc à partir de là, moi je fais les parallèles. Euh, c'est peut-être le rythme. Mm -hmm. C'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est la temporalité. Euh, il y a une, une injonction plus forte à aller vite euh, chez les personnes qui aspirent à la haute performance. Il faut que, euh, voilà. Dans la demande, en fait, il y a quand même cette histoire. Ce serait un
0: point commun entre les deux. Oui, ouais.
1: déficience. De...
0: Donc il faudra avoir un psychologue qui résiste un peu à la pression, ou qui peut, euh, qui, qui peut amener un peu de, de patience chez l'autre, ou, ou, que, ou quelqu'un qui saurait courir aussi vite que ce qu'on lui demande
1: il y a les deux. C'est-à-dire okay. qu'il faut quand même pouvoir euh, à minima euh, suivre leur rythme. Mm -hmm. Sinon, ils y verront un signe de peut-être de mollesse ou de faiblesse ou quelque chose qui, dans lequel ils s'ennuient. Donc, il faut quand même leur fournir beaucoup. Mm -hmm. ils sont... Il faut répondre à cette demande. Le de temps, c'est de
0: l'argent ou le temps, c'est de la performance. Quoi. On pourrait, euh... oui,
1: oui, oui, il y a une rentabilité de quelque chose. Et en même temps, être résistant pour malgré tout, hein, ce n'est pas un tout ou rien, pour malgré tout les amener un tout petit peu de temps à en sortir temps, de ouais. ça, à ralentir un tout petit peu, ne serait-ce que pour qu'ils puissent prendre ce temps de, 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 de s'entendre.
0: Mmh.
1: thérapeutique, ça commence par bien s'entendre, on ouais. se soi, donc il faut prendre ce temps-là. Je dirais qu'il faut un petit peu doser. Mais, euh...
0: Alors ma dernière question sur toute ce, cette thématique-là, elle est sur les fins de carrière sportives, brutales, euh, quels sont les retentissements C'est une question qui, qui, qui se pose, sachant que euh, euh, une fois qu'on n'est plus à la caméra évidemment on est oublié parfois on retrouve les, les vieux sportifs qui n'ont plus de cheveux qui, qui vendent des trucs à la télé euh, des sèches serviettes ou, ou des paris sportifs qu'on l'air bien mais je me dis que pour beaucoup ça ne doit pas être facile euh, parce que le, le, le corps n'est plus forcément dans l'entraînement les caméras ont disparu l'intérêt des gens peut-être euh, on peut se revoir avec les vieilles photos d'il y a 25 ans euh, je me dis que tout ça ne doit pas être si facile. J'ai l'impression, il m'a semblé, que les sportifs étaient de plus en plus accompagnés sur le plan financier. Parce qu'il y a presque un, un, un effet, euh, tout ce que je dis est peut-être un peu, un peu à côté de la plaque, mais euh, tu me diras. Euh, joueur de l'auto, c'est-à-dire j'ai gagné au loto, mais après il va falloir étaler ça sur une vie. Et puis euh, une fois l'excitation passée, qu'est-ce qui se passe donc voilà, je me demandais quels étaient les retentissements euh, quand la carrière s'arrête. Encore plus quand euh, on finit sur une cheville cassée ou sur, euh, euh, à, à deux jours de, 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 des JO ou d'une Coupe du Monde, on, on, se, on, on rate une marche. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Il
1: euh, y aurait énormément à dire. Je vais essayer d'être synthétique. Euh, oui, oui. Parce que c euh, Il y a des choses que euh, tu veux, as dû attraper. Voilà, je vais attraper comme ça. Je vais essayer de les, de les restituer de façon synthétique. Parce que
0: puis ça ouais, peut ça, bien ça, ça, se passer j'imagine aussi une, hein. mais alors,
1: voilà. oui oui tout à fait mais c'est un vrai sujet en soi la fin de carrière de toute façon c'est un vrai sujet en soi quand bien même elle est préparée anticipée ouais. ça, ça peut, peut être reste... un soulagement
0: comme la retraite hein. tout le monde n'est pas en dépression à la retraite il y en a qui peuvent se dire ah, c'est peut-être fini ça fait du bien ou pas d'ailleurs peut-être que tu nous diras que euh...
1: voilà. tous les cas de figure sont possibles parce que c'est tellement lié à l'histoire du sujet de là où il en est, de ce qu'il a accompli ou n'a pas accompli et ce qui vient dehors euh, que, si on part comme ça on, voilà, on va faire du cas par cas parce que ça, ça relève d'une problématique singulière lorsqu'on est dans l'arrêt de carrière brutal il faut comprendre plusieurs facteurs vont intervenir notamment la cause de l'arrêt l'arrêt sur blessure c'est le plus fréquent donc ça va dépendre de la, euh, de la gravité de la blessure pour certaines personnes ça s'arrête vite, tôt avec à la sortie une situation de handicap. Donc, c'est quand même pas la même chose pour un sportif qui s'arrête sur préconisation et par prudence sur des questions corporelles ou des blessures non invalidantes que quelqu'un qui va devoir se repenser en paraplégique ou tétraplégique. On, on voit dans certaines disciplines sportives euh, que ça peut se produire. Il y a, dans le ski, voilà, il y a des situations dans le ski. Bon, je pourrais donner des noms, je n'ai pas très envie de rentrer là-dedans, mais euh, les gens qui s'intéressent au sport savent de quoi je parle par rapport à ça. Donc là, la gravité de la blessure, ça va déjà avoir un impact. L'âge auquel ça va survenir, est-ce qu'on est, qu est euh, en début de carrière, en fin de carrière Le retentissement n'est pas le même lorsque c'est une carrière qui est brisée euh, aux portes du très très haut niveau, ou lorsque c'est une carrière qui est déjà entamée, que quelque part finalement, bon c'est peut-être euh, une Derrière soi, l'essentiel de, de sa carrière. Euh, le niveau de pratique va aussi intervenir. Parce que si on est à moyen niveau, si on est à très très haut niveau. voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont, qui vont intervenir euh, dans le retentissement sur la blessure. Il va y aussi y avoir le niveau d'anticipation. Euh, on sait que les athlètes qui ont préparé leur sortie de carrière, y compris brutale, notamment par un accompagnement psychologique par exemple, où ils ont pu penser cette question, et donc, en anticipation, sur le plan pratique, on parlait des doubles projets, par exemple, qui ont continué un double projet qui leur permettait d'avoir une espèce de plan B en backup euh, s'il y a une sortie de route. Ils ont un route, diplôme
0: à côté. Et euh... Qui ont
1: un diplôme ou qui ont, euh, comme ça, réfléchi déjà ouais. à une sortie de route quelque part, à cette vie d'après. Euh, ouais, c'est un backup. Donc, c'est une sécurité quand même dans la, la façon d'appréhender la sortie de, 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 de carrière, brutale ou pas. Et sur le plan psychologique, on va retrouver là aussi les questions qu'on va retrouver dans les burn-out, c'est-à-dire la diversification des investissements identitaires. Si on n'a pas réduit son identité à l'être sportif et qu'on est euh, une mère, un père, un ami, à partir de là, euh, ça sera moins compliqué s'il y a d'autres identités qui, qui peuvent être des supports, des étayages, des soutiens, que si on a mis toute sa vie, tout son investissement dans... Euh, sa carrière sportive. Le retentissement donc, il va être, tu l'as compris, vachement variable en fonction de tout un tas de facteurs. Et donc, on va assister, ça peut aller de la petite déprime jusqu'à des tentatives de suicide, jusqu'au suicide. Voilà. Et là, on va passer par le spectre aussi de l'addiction, des troubles des conduites alimentaires. On peut passer quand même par une période de crise identitaire très profonde parce qu'il va quand même s'agir d'un remaniement du socle identitaire.
0: Mmh. Et je me dis que ça n'a pas été évident d'amener une personne à euh, comment dire, déployer ses investissements identitaires sur autre chose que son sport Parce qu'on sent qu'on va à la catastrophe Parce que j'imagine que pour certains c'est indispensable de mettre tous les oeufs dans le même panier euh, Pour pouvoir tenir, mmh. quitte à en oublier son statut marital ou amical mmh. ou familial euh, Et tout donner Mais je pense que le psychologue peut être amené à avoir un moment de panique et se dire il va falloir ouvrir ça parce que sinon, ça finira mal. Il y aura une fin, en fait, à cette histoire.
1: Il y a toujours une fin à cette histoire. Le, les, les athlètes le savent. Parfois, ils peuvent fonctionner dans le déni. Euh, D'autres euh, mmh. non. Voilà. Les, plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, si on a la possibilité d'accompagner sur ce sujet très délicat, c'est toujours mieux de le faire en prévention que dans laprès coup la fin de carrière brutale elle est souvent vécue comme un traumatisme je ne vois pas comment ça pourrait être autrement parce que ça fait effraction surtout lorsque c'est des blessures euh, graves il y a quelque chose de l'ordre du trauma à prendre en charge et le, le travail de reconstruction va être un travail long parce qu'il va s'agir de, 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 de devenir autre dans un autre rapport à soi un autre rapport au mmh. corps sur le plan physique sur le plan narcissique sur le plan social, avec la question de la notoriété, avec ce passage de l'ombre à la lumière, mais aussi sur le plan corporel, qu'est-ce que je fais de ce, qui, de ce corps qui, 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 est, qui me produit des sensations Donc on parle souvent de l'ego des sportifs, et il est important, c'est vrai, il faut un ego stable, il faut des assises narcissiques stables pour réussir dans, dans ce qu'ils entreprennent, mais on oublie la dimension corporelle pour, pour aller comme ça, au-delà du principe de plaisir, au-delà du seuil de la douleur, c est, c est, cette recherche de sensation dans l'après-carrière, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on peut encore vivre et habiter le monde par ce corps euh, qui reste malgré tout investi. Donc là, il y a ce travail-là qui est à faire, qui est, qui, est, qui est difficile, et il y a cette question d'accepter, de, 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 de refaire un pont entre un avant et un après, d'être cet autre-là. Euh, voilà. Et puis, quand on aime bien les jeux de mots, donc... Euh, moi, je faisais un cours à l'époque, c'était de, de la mise hors jeu, euh, à la remise en jeu, J.E., voilà. de, de de Finalement, de la sortie du game à la possibilité euh, de se retrouver une identité. Je crois que bon, ça résumerait mmh. les retentissements de la, de, la blessure, de la sortie de carrière brutale. Oui. Voilà, c'était ta question.
0: Alors, c'est vrai que ça m'a... Depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup fait dans ma tête. Là, je faisais mmh. des parallèles avec le, le burn-out, l'entreprise, etc. Et... Euh, où finalement, si je ne vois que mon travail et qu'en rentrant en chez moi, il n'y a, a plus d'intérêt, je suis encore en train de penser au travail, ça, ça devient un facteur de risque. Euh, donc ça m'a paru pertinent. Et puis euh, la question du corps, par contre, là, vient vraiment rajouter une dimension indispensable. Euh, et j'ai trouvé ça pertinent, vraiment. Je vais aller sur la, la dernière question de l'émission. Euh, alors Nathalie Simor, selon toi, où va le monde alors
1: j'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai pas de réponse, j'en sais rien.
0: Bah oui, parce qu'on sait que je vais la poser, puisque je la pose à tout le monde.
1: Exactement. <rire> Et ben non, écoute, je, non, je ne sais pas du tout où va le monde. J'ai le sentiment qu'il y va. Ah oui, il y va. Il y va, c'est pas très rassurant, je suis un peu inquiète, donc je détourne un petit peu le regard. Euh, ce que je peux dire, ce que, ce que j'espère je, en tout cas, euh, c'est que dans l'avenir, on pourra penser à habiter ce monde euh, autrement que euh, dans une espèce de choix euh, où il s'agirait de taper un pour, taper deux, contre. Voilà, euh, J'aimerais vraiment euh, éviter ce genre de, 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 de problématiques à l'avenir. Je trouve que la, la polarisation des idées, des postures qui, qui tue le débat, qui tue la possibilité de, de, bah, de se rencontrer finalement, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Euh, j'espère que le monde ne n'ira pas là.
0: Nathalie Sivor, merci pour toutes tes réponses.
1: Merci Maximilien.